0: Olá, pessoal. Aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos, e nós estamos lendo o livro do Osho, Vida, Amor e Riso. Hoje nós estamos ainda falando sobre o riso, já no finalzinho do livro, né? Provavelmente a gente já termina nos próximos áudios. E o título do capítulo de hoje se chama O Buda Risonho. Então vamos ver o que que o autor nos traz. A risada é a própria essência da religião. A seriedade nunca é religiosa, porque não pode ser religiosa. A seriedade pertence, na verdade, ao ego. É precisamente parte da própria doença do ego. Risada é a ausência de ego. É o não controle. Sim, existe uma diferença quando você ri e quando um homem religioso ri. A diferença é que você sempre ri dos outros. O homem religioso ri de si mesmo, ou de todo o ridículo do ser humano. A religião não pode ser nada mais do que uma celebração da vida. E a pessoa séria se torna incapaz. Ela cria barreiras. Ela não consegue dançar, ela não consegue cantar, ela não consegue celebrar. A própria dimensão da celebração desaparece da sua vida. Ela se torna como que um deserto. E se você for, para um, e se você for um deserto, você pode continuar pensando que você é religioso. Mas, na verdade, você já não é mais religioso. Você pode ser sectário, mas não religioso. Você pode ser um cristão, um hindu, qualquer religião. Mas você ainda assim não será religioso. Você acredita em algo, mas você nada sabe sobre isso. Você acredita em muitas teorias? Um homem carregado de teorias se torna sério. Um homem que não está sobrecarregado, que não tem uma carga de energia sobre seu ser, ele ri naturalmente. Toda a brincadeira da existência, ela é tão bonita, que a risada é a única resposta possível a ela. Somente a risada pode ser a verdadeira oração, que é a gratidão. No Japão, um grande místico, Rotei, é chamado de o Buda Risonho. Ele é um dos místicos mais amados do país e nunca pronunciou uma palavra. Quando ele se iluminou, começou a rir. E quando alguém o perguntava por que, que ele estava rindo, ele ria ainda mais. E ele continuava rindo e indo de aldeia em aldeia, sempre rindo. Uma multidão se juntava a ele E ele continuava a rir Simplesmente E aos poucos a sua gargalhada Era muito contagiante Alguém na multidão Começava a rir e depois outra E depois outra E então a multidão inteira estava rindo Rindo, rindo. E por que todas aquelas pessoas Estavam rindo? Todo mundo sabe É ridículo, esse homem é estranho mas por que nós estamos rindo então? Mas todo mundo estava rindo. E todo mundo estava um pouco preocupado com aquilo. O que as pessoas vão pensar de mim rindo aqui? Mas ainda assim as pessoas esperavam por ele. Esperavam por Rotei. Porque elas nunca tinham rido tanto na sua vida inteira. Com tanta naturalidade e em sua totalidade que depois da gargalhada, elas pudessem sentir que todos os seus sentidos ficavam mais claros. Os seus olhos podiam ver melhor. Todo o seu ser havia se tornado leve, como se uma grande carga houvesse desaparecido. As pessoas pediam ao Rotei, «Volte novamente, por favor, volte sempre!» E ele ia embora, rindo, Lá para uma outra aldeia. E durante sua vida inteira, quase 45 anos após a sua iluminação, ele fez somente uma coisa na vida. Rir. Essa era a sua mensagem para o mundo. Seu evangelho, sua escritura. Ria. Não leve a vida tão a sério. E é de notar que no Japão, ninguém é lembrado com tanto respeito quanto o próprio Rotei. Em todas as casas, você encontrará figuras do Rotei ou estátuas do Rotei. E ele não fez nada na vida a não ser rir. Mas a gargalhada estava vindo da total profundeza que ela permanecia em seu ser. Rotei é único. No mundo todo, não há nenhum ser humano que fez tantas pessoas rirem quanto Rotei. E rir sem qualquer razão absolutamente. E ainda assim, todo mundo era nutrido pela sua gargalhada. ele sentiu um bem-estar que jamais haviam sentido antes. Algo vindo das profundezas desconhecidas do coração humano. E esse rotei, ele é extremamente significativo. Um homem como ele raramente caminhou sobre a Terra. É uma pena... Mais pessoas deveriam ter sido como Rotei. Mais templos deveriam ser cheios de risada, de dança e de canto. Se a seriedade for perdida, nada será perdido. Na verdade, a pessoa se tornará mais saudável e mais total se ela rir mais. Mas se a risada for perdida, tudo então será perdido. E, de repente, você perderá a festividade de seu ser. Você se tornará sem cor, monótono, de certa maneira até morto. Então surge energia. Então sua energia não estará mais fluindo se você parar de rir. Mas é difícil entender Rotei. Para entendê-lo, você terá que entrar nessa dimensão festiva... Se você estiver sobrecarregado com teorias e regras, conceitos, noções, ideologias, dogmas, teologias e filosofias, você não será capaz de ver o que esse roteio é e qual é essa significação que ele traz. Porque olhando para você, ele vai rir. Apenas isso. Ele rirá por não poder acreditar o quanto um homem pode ser tão bobo e ridículo. Como se um homem estivesse tentando viver num livro de receitas e se esquecesse de cozinhar a comida. Ele simplesmente continua a estudar os livros sobre comida, sobre como prepará-las e não as prepara olha que interessante isso gente eu vou ler de novo esse homem que vive num livro de receitas mas nunca cozinha esse homem que continua estudando e estudando mais e mais livros de receitas mas nunca prepara nenhuma e fica discutindo sobre essa ou aquela maneira de fazer algo mas nunca usa e fica com fome o tempo todo morrendo o tempo todo se esqueceu completamente que não se pode viver de livros, que não se pode só viver do conhecimento. E é isso que aconteceu. As pessoas se esqueceram completamente de que a religião tem que ser vida. É algo para ser digerido. É algo que tem que circular no seu sangue. Você não pode simplesmente pensar sobre a religião. O pensamento é a parte mais superficial do seu ser. Você tem de absorvê-la, você tem de vivê-la. Mas sempre que surge uma verdade, um raio de luz, de repente, os eruditos se reúnem, os intelectuais, os professores, os filósofos e os teóricos e pulam em cima da verdade, esmagam a verdade. E eles o moldam, em escrituras mortas aquilo que era vivo se torna só uma coisa morta num papel a rosa verdadeira desaparece uma vez eu estava hospedado na casa de um amigo cristão e eu comecei a olhar a sua bíblia havia uma rosa dentro dela dentro da bíblia ele devia ter guardado a rosa lá Muitos anos estava ali, pois estava seca, morta, esmagada entre as páginas na Bíblia. E eu comecei a rir. E ele veio correndo do banheiro e me disse: "Por que você está rindo?" E eu disse: "O mesmo que aconteceu à verdade, o mesmo que aconteceu para a verdade, aconteceu para esta rosa. Entre as páginas de sua Bíblia, a rosa morreu." Agora ela é somente uma memória de algo que esteve vivo um dia. Somente uma lembrança. Toda a fragrância já se foi. Toda a vida já se foi. Ela está morta quanto uma flor de plástico ou uma flor de papel. Ela tem um passado, mas não tem mais um futuro. E o mesmo aconteceu com a verdade. Nas páginas da escritura, ela morreu. Bom, gente, eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai se alongar demais nesse capítulo, né? Eu vou comentar aqui algumas coisinhas que eu achei interessante, que principalmente sobre o riso, né? Que, como ele diz no capítulo anterior, que a gente leu ontem, que existe uma confusão muito grande entre você ser sério, né, e eficiente, parece que você precisa, para ser eficiente, você tem que ser sério e isso não é uma verdade absoluta né, você pode ser ter um bom humor, você pode ser feliz você pode rir da vida e ainda assim ser eficiente então a religião, as religiões às vezes exigem muita seriedade nossa, né, como se você tem que entrar num templo e tem que ser silêncio e não pode fazer barulho e não pode nada né então, ele, o Osho quer nos dizer que quando a gente fica cheio de regras, dogmas e ideologias, a gente já começa a matar o que há de vivo nisso. Porque o que está vivo, gente, vai sempre mudando. O que é vivo não tem regra. A vida não tem regra. A vida acontece, né? Então, a gente fica tentando moldar e colocando dentro de escrituras, de regras. E você pode ver que todas as regras... Passam os anos e muitas regras são revistas e refeitas. E... Porque é assim que tem que ser. As coisas precisam continuar vivas. Então, onde não se pode rir, não se pode dançar, não se pode é, celebrar... Reflita sobre isso. Onde não se pode celebrar, onde não se pode ser feliz, onde não se pode rir... Por que será que não pode? Será que Deus não nos quer assim, feliz, rindo, contente... Então, não vamos achar que o riso é uma coisa ruim, né? Que a gente possa rir mais e que isso possa nos trazer muitos... Que a gente possa permitir os benefícios do riso, né? E, e é isso. Eu vou deixar vocês com as reflexões de vocês do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado do, do livro até aqui e que se sintam mais encorajados a rir de verdade. Um beijo no coração e até o nosso próximo áudio.